0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Leopold Tyrmand, pisarz, człowiek spektaklu, świadek epoki. Tak brzmi pełny tytuł wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury z okazji obchodów roku Leopolda Tyrmanda w setną rocznicę jego urodzin i 35. rocznicę śmierci pisarza. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. A naszym gościem jest dzisiaj Magdalena Woźniewska-Działak, pod której redakcją ukazał się tom. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzieć, że to wyjątkowe wydawnictwo, to niewiele powiedzieć, bo książka oprócz tego, że została pięknie wydana, jest też zapisem wielu punktów widzenia. Szesnaścioro autorów opublikowało w tomie artykuły związane z Leopoldem Tyrmandem. Pani rozpoczyna słowem wstępu i kończy wywiadem z Matthew Tyrmandem, synem Leopolda Tyrmanda. Wspólnie stworzyli Państwo nie tylko portret pisarza, ale także obraz czasów, w których żył, szczególnie w Polsce w latach 50. i 60. Tak.
1: Mam wielką nadzieję, że udało się powiedzieć o Tyrmandzie bardzo wiele ciekawych i ważnych rzeczy, przypomnieć postać pisarza i niezwykłego człowieka. Sięgając po ten tom, warto zwrócić uwagę na tytuł. Tytuł właśnie podyktowały teksty. Bardzo zależało nam na tym, żeby w roku jubileuszowym przypomnieć spuściznę Leopolda Termanda. Oczywiście nie jest tak, że dopiero teraz odkrywamy jego twórczość, bo śmiem twierdzić, że jest to pisarz dobrze znany. Dziennik 1954 ma już dużą literaturę przedmiotu. Interesował i interesuje badaczy nieustannie. Opowieści zły powiedziano już bardzo wiele. Wiemy, że wówczas, kiedy ukazała się w latach 50 zrobiła Dziś można powiedzieć zawrotną karierę, także wiemy o Tyrmandzi już sporo, ale właśnie w tomie chcieliśmy przypomnieć te teksty i inne, na przykład powieść Filip, która jest chyba troszkę mniej znana, ale także i tę część jego pisarstwa, która nie jest beletrystyką to znaczy takie książki jak Cywilizacja komunizmu czy Ubrzegów Jazz.
0: Właśnie, Leopold Tyrmand to postać, którą można rozpatrywać na wiele sposobów. Znamy go głównie jako pisarza, o czym pani teraz powiedziała, ale trudno nie myśleć o złym filmowo. Artysta jest już nierozerwalnie związany z jazzem, do tego dochodzi Tyrmand filozof i oczywiście listy. W tomie jest na przykład artykuł o jego korespondencji z Jerzym Giedrojciem. Jest to artysta kompletny.
1: Bez wątpienia. W zasadzie można sięgać po Tyrmanda z bardzo wielu różnych powodów właśnie. Po pierwsze można sięgać do znakomitego pisarstwa. Myślę, że te powieści bardziej i mniej znane ciągle mogą wywoływać bardzo duże emocje i sprawiać po prostu przyjemność i fachowym i niefachowym czytelnikom. Ale i właśnie to, o czym pani mówi, Tyrmand może interesować się jako... Znawca filmu, człowiek, który był w epoce, w której żył i tworzył może to nie tak typowe, bardzo kinem zainteresowany, dostrzegał w kinie i w filmie taki świat, w którym można było może tak powiedzieć więcej i za pomocą rozmaitych strategii filmowych również można było opowiadać rzeczywistość, która niekoniecznie była barwna, kolorowa, właśnie filmowa. W książce, w tomie, o którym mowa, pisze o tym Izabela Tomczyk, która pokazuje w jaki sposób te zainteresowania kinem i filmem dawały o sobie znać w pisarstwie. Na przykład właśnie ta umiejętność skupiania się na szczególe opowiadania prawda, rzeczywistości tak jakby stało się za kamerą, używało się kamery. prawda, To, to jest rzadkość, Terwan to potrafił. Zresztą warto przypomnieć, że sam miał, nazwijmy to tak, ambicje filmowe. Pisał scenariusze, bardzo mu zależało na tym, żeby być również znanym i od tej strony. I
0: zabiegał o te filmowe znajomości.
1: Zabiegał o filmowe znajomości, chodził bardzo często do kina, był na bieżąco. Jak wiemy, nie do końca mu się to udało, no ale ta rzeczywistość, której żył i tworzył, zwłaszcza tutaj w Warszawie, dopóki nie opuścił Polski na stałe, no właśnie była nie do końca sprzyjająca. Nie nie, nie wszystkie pomysły udało mu się zrealizować.
0: I to ciągle trwa z tego, co wiem, to tylko jego jedna powieść została do tej pory zekranizowana.
1: Tak, została tylko jedna powieść zekranizowana, co może dziwić, dlatego, że w zasadzie. Wszystkie jego powieści, na przykład <głos> wspominana już przeze mnie powieść Filip, o której pisze w tomie Marcin Całbecki, no wydaje się wręcz gotowym scenariuszem. I to takim scenariuszem, którego rezultat filmowy pewnie można byłoby oglądać z wybiegami na twarzy.
0: Nie wspominając o złym.
1: Nie wspominając o złym, oczywiście to jest powieść, która ciągle czeka na <głos> znakomitego reżysera, jak sądzę, bo stawia też bardzo wysokie wymagania. Myślę, że i aktorskie i, i reżyserskie właśnie, ale byłoby naprawdę wspaniale, gdyby móc pójść kiedyś na e, złego Tyrmanda do kina.
0: Ale wróćmy do Tyrmanda pisarza. Należy mieć na uwadze, że Leopold Tyrmand to nie tylko, i tutaj to słowo tylko mówię w cudzysłowie, autor Złego i Dziennika 1954, co podkreśla Pani w swoim artykule. Warto też sięgać po inne jego książki, bo to nie są tylko powieści, są także m.in. opowiadania i falietony.
1: Tak, opowiadania, felietony, im troszkę mniej miejsca poświęcono w tym tomie, ale dużo poświęcono książce, która wydaje mi się szczególnie istotna i która właśnie, mimo zapewnień syna Matthew Tyrmanda, że, że ma recepcję, ta recepcja jest niekoniecznie jeszcze zadowalająca, tak bym powiedziała. Może nawet można użyć takiego sformułowania, że jest niedoinwestowana badawczo. Mam na myśli cywilizację komunizmu oczywiście.
0: Coś na pograniczu felietonu, artykułu, dziennika.
1: Tak, a jednocześnie z zapowiedzią pisarza już na samym początku i wprost, że książka ma pretensje literackie, prawda? Więc książka, która może wzbudzać zainteresowania, jednocześnie stanowić nie lada wyzwanie dla badaczy. W tomie poświęcone są tej książce dwa teksty. Bociecha Kudyby i Wacława Lewandowskiego i bardzo mnie to cieszy, ponieważ z jednej strony w tych tekstach opowiedziane są perpetie związane z publikacją tej książki i pierwsze recenzje, które mogły zaważyć właśnie na jej recepcji, ale z drugiej strony mowa jest o tym, jak kunsztownym, pisarskim dokonaniem jest ta książka, jej złożona forma, poligatunkowość, prawda? I to doskonale koresponduje właśnie z założeniem pisarza, który na samym początku mówił o tym, że książka zgłasza pretensje literackie, a przecież jest to pamflet na komunizm. W mojej ocenie książka posiada niezwykły walor edukacyjny, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Myślę, że dzisiaj nawet można byłoby czytać cywilizację komunizmu, I mówić o życiu w socrealizmie, o tym, że to w istocie było niemożliwe, a jednak możliwe, prawda? Życie w świecie na opak, o tym opowiada ta książka. Myślę, że zwłaszcza młode pokolenie mogłoby mieć z tej lektury wielki, Wielki pożytek.
0: Ale właśnie, czytelnicy znają Leopolda Tyrmanda głównie ze złego, bo jest to zarówno doskonała literatura, jak i rozrywka, bo przecież powieść kryminalna, ale pani stawia tezę w swoim artykule we wstępie do, do tomu, że najsłynniejszym, najwybitniejszym, może tak, najwybitniejszym dziełem Tyrmanda jest dziennik 1954 roku, napisany przecież zaledwie przez trzy miesiące tego roku tytułowego. Tak,
1: myślę, że nic nie zmieni tutaj tego faktu, że Dziennik 1954 jest właśnie najwybitniejszym dokonaniem Leopolda Tremanda. Czyta się tę, tę książkę, powiedziałabym, z wielkim zainteresowaniem i z wypiekami na twarzy również, bo jest to książka, która opowiada o bardzo konkretnej rzeczywistości konkretnym czasie w pierwszych trzech miesiącach roku 1954 ale opowiada też o bardzo wielu innych rzeczach. Po pierwsze oczywiście o samym termandzie, o człowieku, który mierzy się z własnym losem, prawda? O pisarzu, który próbuje odnaleźć się w rzeczywistości państwa rządzonego przez komunistów. Ale musimy pamiętać, że dziennik to także opowieść o Warszawie. To jest też tekst, który opowiada o tym mieście i o związkach pisarza z tym miastem w bardzo szczególny sposób, Inaczej niż w Złym, w którym przecież również swoisty hołd w Warszawie zostaje, Konwicki się wyraził, prawda, oddany i i, i sama powieść Zły zresztą została właśnie w Warszawie, mojemu kochanemu miastu, jak powiedział Tyrmand, zadedykowana. W dzienniku jest też mowa o ludziach, którzy otaczają Tyrmanda. To są bardzo konkretne postaci, to są ludzie z krwi i kości, którzy... W podobny sposób mierzą się z rzeczywistością, z realizmu, ale jak wiemy, pisarz zauważa, że nie jest to łatwe i na różne sposoby radzą sobie właśnie z tą rzeczywistością. Więc jest to bardzo ciekawy portret Warszawy, życia kulturalnego, życia społecznego, rzeczywistości, która pisarza otacza. I jednocześnie jest to zrobione, opisane w taki sposób, że do dziś nie traci swojej atrakcyjności, tak bym to ujęła.
0: To, co zwróciło moją uwagę w tomie poświęconym Leopoldowi Tyrmandowi, to Robinson warszawski, czyli artykuł Bogusława Doparta, który ukazuje, że Leopold Tyrmand był właśnie takim warszawskim Robinsonem, samotnikiem w wielkim mieście, rozbitkiem, który próbował ocalić swoją autonomię w totalitarnej rzeczywistości.
1: Tak, moglibyśmy dodać właśnie, że dziennik to jest także a może przede wszystkim opowieść o tym, jak ocalić swoją niezależność, jak ocalić samego siebie, swój system wartości, którego nie chce się zmieniać tylko dlatego, że rzeczywistość jest ponura i trudna, że trudno się w niej odnaleźć i znaleźć sojuszników w walce z nią, tylko dlatego, że ta rzeczywistość jest opresyjna. Poznajemy w dzienniku Tyrmanda jako człowieka bezkompromisowego, Człowieka, który toczy nieustannie spór, ale też człowieka, który płaci za to bardzo wysoką cenę. Strategie jego obrony, jakie są opisane właśnie w artykule wspomnianym, są rozmaite. Ta rzeczywistość wymaga, aby nieustannie szukać nowych sposobów walki o własną niezależność i o własny, no właśnie powiedziałabym, wewnętrzny spokój również, prawda, aby żyć w zgodzie ze sobą. Ale właśnie z drugiej strony płaci się za, za to wysoką cenę. Najczęściej jest się skazanym na, na osamotnienie.
0: I w konsekwencji emigrację. Na
1: poczucie tak, tak, na poczucie, że się jest niezrozumianym, i w konsekwencji na emigrację, bo oczywiście w bardzo dużym stopniu wyjazd Tymanda z Polski na stałe był podyktowany właśnie tym, że nie mógł realizować ani swoich ambicji pisarskich, ani filmowych, o których wspominałyśmy. Ani na dobrą sprawę dziennikarskich, bo wiemy, że zamykanie kolejnych redakcji przede wszystkim niemiła, miła, byśmy powiedzieli nawet dramatyczna przygoda z zamknięciem redakcji tygodnika powszechnego, która bezpośrednio wpłynęła na podjęcie decyzji o, o napisaniu dziennika, prawda? Przyczyniła się do tego, że ostatecznie Tyrbant wybrał emigrację. Wyjechał do
0: Stanów to właśnie sprzeciw wobec ideologii stał się dla Leopolda Tyrmanda credo i takim punktem odniesienia, a może nawet podstawą tożsamości, czego wyrazem jest właśnie nie tylko dziennik 1954, ale wspomniana przez panią cywilizacja komunizmu. Ale chciałabym zwrócić w naszej rozmowie uwagę na jeszcze coś innego. Nie lada gratkę dla wielbicieli twórczości Leopolda Tyrmanda, to wywiad z jego synem Matthew Tyrmandem, z którym przeprowadziła Pani rozmowę i który ukazał się w omawianym przez nas tomie. Mimo, że dzieci bliźnięta straciły tatę w wieku czterech lat, to mają na jego temat sporo do opowiedzenia. Głównie za sprawą mamy, która to opowiadała im o ich tacie, Leopoldzie Tyrmandzie.
1: Tak. Na samym początku Matthew Tyrmand zwraca uwagę na to, że był małym dzieckiem, kiedy Zmarł Leopold Tyrmand jego ojciec. No właśnie, ale jak się dowiadujemy, ta wiedza była o ojcu cały czas przekazywana i żywa. Matthew Tyrmand jest dzisiaj, można powiedzieć, i biografem, i czytelnikiem, i znawcą pisarstwa własnego ojca. Tym bardziej wydawało się zasadne i ważne, aby udzielił tego wywiadu, aby opowiedział o ojcu, o tym w jaki sposób on go zapamiętał bo ta perspektywa osobista prawda, syna jest zupełnie inna niż ta perspektywa, która towarzyszy badaczom twórczości Leopolda Tremanda. Jak sądzę, wiele rzeczy zostało tutaj powiedzianych, o których już wiemy dzięki znakomitym biografiom, bo jest ich kilka. Też nie jest tak, prawda, że, że zupełnie nic nie wiemy o życiu Rymanda.
0: Chociażby najnowsza, Marcela Woźniaka, o której z autorem rozmawia Martyna Matwiejuk w podcaście Audycji Kulturalnych.
1: Tak, bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie również biografa, Leopolda Termanda zaprosić do tomu i że jeden z tekstów w tomie również jest jego autorstwa. Poprzedza zresztą wywiad z Matthew Termandem. Także dowiadujemy się wielu rzeczy, które są nam już znane i o których możemy przeczytać w książkach Marcela Woźniaka, ale właśnie ta osobista perspektywa również pozwala pomyśleć i zobaczyć Termanda troszkę inaczej. To zawsze robi wrażenie, kiedy słyszymy z ust najbliższych o losach dramatycznych, na przykład losach wojennych rodziny, czy o powodach opuszczenia kraju, emigracji.
0: A także podejściu do religii, czy żydowskości.
1: Tak, tak, bo wydaje się, że może ten wątek jakoś gdzieś tam umyka, a jednocześnie właśnie Matthew wprost, mówi o tym, jakie to miało znaczenie i jaki był związek Leopolda Termanda i z katolicyzmem, i z judaizmem
0: właśnie. To, co zwróciło moją uwagę, to ostatnie pytanie, które zadaje pani Matthew Tyrmandowi. Co było największą miłością życia Leopolda Tyrmanda? Muzyka, sport, literatura. I nie zdradzimy odpowiedzi na to pytanie, zachęcamy do przeczytania tomu, ale zapewniam jest zaskakujące, bo okazuje się, że nie o pojedyncze składowe kultury Tyrmand zabiegał i i nie o nie chodziło mu najbardziej. Trudno byłoby go tak zaszufladkować i sklasyfikować, prawda?
1: Tak. Pytanie było zadane bardzo świadomie i w celowy sposób, ponieważ towarzyszyło temu przekonanie, że Właśnie Tyrmand jako dziennikarz podejmując tematy związane z modą, ze sztuką, muzyką, szeroko pojętą kulturą, też w taki bardzo swoisty i sobie właściwy sposób w ogóle rewolucjonizował dziennikarstwo. W tamtym czasie to nie było oczywiste, że można na poważnie mówić o modzie czy na poważnie mówić o sporcie. Więc pytanie zostało zadane bardzo świadomie i celowo, natomiast odpowiedź jest rzeczywiście zaskakująca. I bardzo ważna, bardzo cenna, rzuca też światło i ciekawie podsumowuje, można tak powiedzieć, pisarstwo Leopolda Tyrmana.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gościem audycji kulturalnych, gościem moim i Państwa była dzisiaj Magdalena Woźniewska-Działak, pod której redakcją powstał tom Leopold Tyrmant, pisarz, człowiek spektaklu, świadek epoki który to tom został wydany nakładem wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Bardzo Pani serdecznie dziękuję, że zgodziła się Pani z nami dzisiaj spotkać.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do lektury.
0: Kolejnym naszym gościem, który opowie o losach tomu o Leopoldzie Tyrmandzie, który został wydany nakładem wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, jest szefowa wydawnictwa NCK Małgorzata Chrobak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: To kolejny tom jubileuszowy, który przygotowało wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury. Za jego sprawą Leopold Tyrmand dołączył do grona klasyków.
2: Seria jubileusza to jest taka nasza seria wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, w której staramy się przypomnieć Osoby naprawdę ważne dla kultury polskiej. Rzeczywiście w tym Panteonie większość stanowią pisarze, ale nie tylko, bo jest imoniuszko i w tym roku dołączył Jan Paweł II i wielki filozof Roman Ingarden ze względu na to, że właśnie ten rok 2020 patronowali mu i Jan Paweł II ze względu na setną rocznicę urodzin i Roman Ingarden ze względu na 50 rocznicę śmierci i wreszcie nasz bohater Leopold Tyrmand również w setną rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci. Ja myślę, że takie rocznice są bardzo ważne, bo pozwalają przypomnieć i trochę spojrzeć inaczej na takie wielkie postacie, które gdzieś znalazły się w naszej kulturze, a które może albo gdzieś przysypał je kurz zapomnienia, albo zbudowaliśmy im jakiś pomnik z brązu, niekoniecznie taki, jaki powinien powstać, albo też wsadziliśmy w jakieś ramy czy szufladki, które niestety no nie do końca też są właściwe.
0: Postanowili Państwo podzielić ten tom na cztery części, które odpowiadają czterem postawom czterem sferom zainteresowań tego pisarza.
2: Tak, no właśnie to jest ciekawe, że Lopold Tyrmand wymyka się wszelkim klasyfikacjom. On się wymyka szufladkowaniu, on się wymyka ramom. Nie jest łatwo go jakoś okiełznać i w tym wielkość tej postaci. Tom nazywa się Lopold Tyrmand, pisarz, człowiek spektaklu, świadek epoki. Redaktor tomu Magdalena Woźniewska-Działak Podzieliła ten tom na cztery takie całostki tematyczne, ale celowo też nie dała im tytułów. To też pokazuje właśnie, jak nieuchwytny jest Terman, jak nieuchwytna jest jego twórczość, ale on też jak nieuchwytny jest jako, jako postać. Recepcja Tyrmanda była przez te lata po prostu niesprawiedliwa i niesłuszna. Po pierwsze, w momencie, kiedy, kiedy był rzeczywiście postacią świata literackiego w latach 50., na początku lat 60. w PRL-u, był postacią niejako trochę taką deprecjonowaną, odsuwaną w bok. Oczywiście był taką ciekawostką towarzyską, ale też szybko przygnęła do niego łatka bikiniarza i, i właśnie te kolorowe skarpetki czy jazz, czy właśnie gdzieś tam jakaś taka niepokorność przeważyły i, i może nie do końca traktowano go też poważnie jako pisarza. To y, oczywiście było też celowe, no, bo wiadomo było, że był bardzo niewygodny dla ówczesnego establishmentu i, i, i te represje, które go spotkały, wiadomo, że odsunęły go też od świata literackiego, ale też od świata dziennikarskiego, bo pamiętajmy, że oczywiście był też też dziennikarzem, był też takim bieżącym relacjonatorem życia społecznego, był osobą, która po prostu cały czas potrzebowała wypowiadać się. Później po prostu go w momencie, kiedy wyjechał na zachód, no wiadomo, że takie, takie osoby spotykał ostracyzm kompletny tutaj na miejscu, został wykreślony właściwie i z podręczników i właściwie nazwisko Tyrmanda do 89 roku przestało funkcjonować w takim szerszym obiegu, oczywiście funkcjonował w takim obiegu węższym, ale też przede wszystkim jako autor powieści niemalże brukowej, tak? obyczajowej, kryminału, złego. Po 1989 roku przypomniano sobie o nim, no bo właśnie postać ciekawa, wielowymiarowa, kolorowa, ale też myślę, że dość niesprawiedliwie w taki jednoznaczny sposób ujęto go jako taką ikonę popkultury bardziej, a nie rzeczywiście jakiegoś pisarza, który miał coś ważnego do powiedzenia. I myślę, że właśnie teraz jest ten moment, żeby spojrzeć na niego z różnych perspektyw i z różnych punktów widzenia.
0: Taka publikacja jest cenna, gdy mamy dostęp do dzieł autora. Tom pomaga uporządkować wiedzę i zapoznać się z innymi punktami widzenia na twórczość pisarza. Dlatego jest wyjątkowy Akurat w tym przypadku dostęp do dzieł Leopolda Tyrmanda jest właściwie nieograniczony. Można sięgnąć po wybrane dzieła, ale takiego krytycznego spojrzenia może brakować i ten tom uzupełnia
2: Ja myślę, że tak i co więcej, po pierwsze w momencie, kiedy zaczniemy czytać te eseje, szczęśliwie autorzy często sięgają po samego Tyrmanda, dają cytaty i ja myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie zna Tyrmanda, to po prostu się zarazi, chociażby czytając właśnie niektóre fragmenty zacytowane przez autorów naszego, naszego tomu, a warto wymienić niektóre nazwiska, bo to jest naprawdę wybitne postacie świata humanistyki. Profesor Paweł Rodak, profesor Wojciech Kudyba, profesor Jarosław Klejnocki, profesor Dariusz Pachocki i wielu innych. To spojrzenie jest naprawdę z różnych punktów widzenia. I teraz tak, pisząc te eseje, autorzy rzeczywiście odkrywali Tyrmanda dla nas na nowo, pokazywali go w inny sposób, ale też często właśnie odnosili się do Tyrmanda, czerpali z niego, pokazywali
0: Ja chciałabym od siebie dodać, że książka została przepięknie wydana w twardej oprawie z niesamowitą dbałością o szczegóły, o czym mogą się Państwo przekonać sięgając po tom, którego wydawnictwem jest Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, a naszym gościem była dzisiaj szefowa wydawnictwa NCK Małgorzata Chorobak. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym
2: tonie.